0: Le point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le point. Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous avec Zoé, UX voice designer de son état. Entre-temps, le confinement a été décrété et je suis désormais obligé d'enregistrer cette introduction depuis mon salon, dans des conditions aventureuses. Mais revenons-en à Zoé. Pour faire simple... Disons qu'elle travaille au perfectionnement de nos assistants vocaux qui fleurissent dans les smartphones et salons du monde entier.
1: Parfois, je dis que je suis un peu dialoguiste pour robots. En fait, les assistants vocaux aujourd'hui, c'est des sortes de pantins technologiques qui sont doués d'une voix de synthèse et qui sont guidés par un script. Au fond, je fais des scénarios, mais c'est plutôt des scénarios de décor que des scénarios d'acteurs de, principaux.
0: Alexa, Siri, Google, l'être humain n'est désormais plus seul sur le grand marché de la parole. Partons à la rencontre de Zoé, dont le métier change en permanence.
1: Alors moi, je viens du design industriel et de la création sonore. J'ai commencé mon parcours euh, en étant aux arts décoratifs de Strasbourg. J'y suis allée pour faire du design et puis je me suis mise à faire euh, de la vidéo, de la performance. Et surtout, j'ai découvert le son. Pour la première fois, je me suis mise à utiliser le son comme un matériau. Et puis, euh, j'ai quand même euh, souhaité euh, rester... Euh, cohérente avec mon, mes souhaits d'enfance, de, puisque j'ai voulu être designer dès l'âge de 13 ans, ce qui peut paraître un peu étrange. Donc j'ai choisi de, de continuer mes études dans une autre école qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers. Et, euh, et voilà, et donc je me suis embarquée dans des études de design euh, pour devenir créatrice industrielle. Et puis c'est passé quelque chose au bout d'un moment, c'est que je me suis rendue compte que nous, euh, les êtres humains, en fait, on n'avait plus le monopole de la parole. C'est-à-dire que très simplement, des machines se mettaient à nous répondre, à nous parler, à utiliser des voix, à nous imiter. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, euh, Siri, Alexa, Google Assistant, tout ça est arrivé en France. Et j'ai voulu poursuivre, en fait, mon exploration euh, de qu'est-ce que c'est que la relation que nous, humains, nous entretenons par la parole avec les machines. Et donc, je me suis mise à faire euh, des interfaces conversationnelles.
0: Je crois savoir que ton intitulé de job sur LinkedIn est quelque chose comme UX Voice Designer, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est censé faire un UX Voice Designer sur le papier
1: euh, Je cherche encore aujourd'hui la bonne façon de définir ce que je fais et j'avoue que j'ai changé <rire> encore récemment <rire> le nom de mon activité sur LinkedIn. Donc, UX, voice designer, juste pourquoi ces trois mots Déjà, c'est un petit peu complexe, effectivement, d'avoir trois, trois mots à, à la suite les uns des autres. UX, c'est pour user experience, donc expérience utilisateur. Voice, c'est pour évoquer la dimension vocale de l'expérience en question. Et designer, à l'anglaise, la, en fait, à l'anglo-saxonne, c'est pour parler de conception. Mais je, je choisis en, en ce moment un autre, une autre appellation qui est plus simple, qui est dire que je fais du design conversation, du conversation design. Parce que je trouve que ça souligne un aspect intéressant qui est la notion de dialogue en fait, et qui est un peu euh, le sujet cœur, la promesse au fond de ce type d'interaction. C'est-à-dire, on va dialoguer au lieu de commander, au lieu d'appuyer de, sur des boutons, au lieu de naviguer dans des menus déroulants, etc.
2: Hello Google.
3: Hi, what can I do for you
2: I want you to help me set up my phone. It's new.
3: Here's what I found on the web.
1: Ce que je fais, ça s'adresse à un grand public. C'est peut-être un métier qui est peu connu, mais les produits, eux, ils sont relativement connus. En fait, euh, ce que je fais, ça participe euh, au panel de, de services auxquels va être capable de répondre un assistant vocal. Moi, je vais travailler principalement sur deux plateformes, parce qu'il s'agit de plateformes. C'est Alexa et puis Google Assistant. Aujourd'hui, quand on est une entreprise et qu'on veut euh, proposer un service vocal... Euh, on va euh, rajouter un petit programme au panel de programmes que euh, permet d'actionner un, un assistant vocal. Et ce petit programme, euh, je dois pouvoir, moi, utilisateur, je dois pouvoir y accéder. Pour accéder à la météo, pour connaître le dernier flash info de Radio France, des choses comme ça. Et ce qui est particulier dans ce contexte-là, c'est qu'on va s'appuyer sur le langage naturel. C'est-à-dire qu'on va proposer à la personne de s'exprimer à voix haute, de la façon la plus spontanée possible, pour simplement demander ce qu'elle veut. Ok, Google, euh, quelle est la pharmacie la plus proche Des choses comme ça. Bon, on entend bien, mon exemple, qu'on est souvent dans du question-réponse et que la notion de dialogue, c'est plus un horizon que quelque chose dans lequel on, on est confortable, tout va bien. Voilà, c'est encore compliqué. Euh, moi, par exemple, j en, je m'intéresse beaucoup aux médias. Et donc, là, il se trouve que je travaille avec un, un, un grand média public suisse, francophone, pour que leur contenu soit accessible par un assistant vocal. Donc, que quelqu'un puisse demander le dernier Flash Info, euh, la dernière émission sportive, des choses comme ça, naviguer dans les archives. Et donc, mon travail, une fois qu'on sait qu'on veut que ça fasse ça, ça va être deux, deux principales choses. Anticiper toutes les façons que la personne, les usagers, vont avoir... Euh, euh, pour demander d'accéder à tel ou tel contenu. On, en fait, on a mille et une façons de demander euh, le dernier flash info. C'est quoi le dernier flash info Passe-moi le flash info. Écoute, euh, écoute je, je vais écouter le flash info. Euh, Mets-moi l'actu. Euh, c'est quoi l'actu d'aujourd'hui Tout ça, tout ça. <rire> Toutes nos infimes variations triviales, euh, je vais devoir euh, les capter. Parce que notre but, c'est qu'on ait toujours quelque chose à répondre. Alors parfois, on va dire, euh, ça, on ne sait pas faire. Mais même... Pouvoir dire ça, on ne sait pas faire, c'est déjà avoir compris qu'on n'a pas compris. Donc, il faut anticiper. Et euh, en face de ces questions, de ces demandes d'utilisateurs, je vais euh, proposer des réponses. Et ces réponses, il faut les penser. Et puis, elles ont une forme. Euh, donc, il y a, y a des phrases. Et ces phrases, il faut aussi les écrire. Donc, parfois, je dis que je suis un peu dialoguiste pour robots. Voilà. Parce que, en fait, les assistants vocaux, aujourd'hui, c'est des sortes de pantins, hein, des pantins technologiques qui, qui sont doués d'une voix de synthèse et qui sont guidés par un script. Il y a de l'IA, mais il y en a moins que ce qu'on croit. <rire> le programme ne sera jamais capable de comprendre qu'est-ce que vous voulez. Et c'est ce lien qui est très important, le lien entre la phrase et l'intention de l'utilisateur. Parce que si on connaît l'intention, on sait ce qu'il faut lui répondre.
2: Hello Google.
3: Hi, what can I do for you?
2: What's your favorite song now?
3: Anything with Auto -tune. I feel like I can relate to those songs.
2: Autotune? Come on, what's your favorite song now?
3: Daisy Bell is a classic.
2: De
0: manière plus prosaïque, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une de tes journées de travail type, si cette journée existe?
1: Alors, je vais être assez occupée par le fait de euh, concevoir la structure qui est au cœur euh, de l'application vocale et qu'on appelle l'arbre de dialogue un arbre de décision. Anticiper, euh, qu'est-ce qu'on va répondre en fonction de quelle euh, intention utilisateur. Donc je vais devoir dessiner euh, tous les embranchements pour pouvoir se dire si la personne demande ça, on lui répond ça. Si elle choisit ça ensuite, on va, choisir, on va répondre ceci. Si elle a choisi ça à cet endroit-là, on va enclencher telle action, envoyer telle information, etc. Euh, donc ça, ça prend la forme d'un grand schéma. Ça peut être assez grand parce qu'effectivement, ça a vocation à être exhaustif. Et pourtant, c'est quand même une synthèse. À ce niveau-là, je ne note pas, par exemple, la façon dont les personnes vont s'exprimer pour demander quelque chose. Euh, je vais juste catégoriser par type d'intention. Augmente le volume, euh, passe-moi une autre émission, des choses comme ça. Et puis une fois que ça, on l'a à peu près rôdé, euh, donc là, je commence à, à dialoguer avec l'équipe de développement, euh, qui vont en fait en faire une interprétation. C'est-à-dire que mon schéma, euh, ça reste un schéma. Ce <rire> n'est pas strictement comme ça que l'application va fonctionner. C'est une représentation. Donc, eux, ils vont commencer à, elles, ils vont commencer à, à développer, à coder. Euh, donc, je vais tester ce qu'ils font. Voilà, On va voir là où ça plante, là où on a une idée trop compliquée. Parce qu'aussi, on a quelque chose d'émergent. Donc, euh, on ne sait pas toujours faire tout de suite ce qu'on voulait. Euh, donc, une journée type, ça va être de passer du temps à tester. Euh, donc, tester, ça veut dire que je me mets euh, sur euh, la console euh, euh, d'une des plateformes et puis je peux euh, déjà, à la voix, interagir avec l'application et je vois ce qu'elle me répond, je vois si ça plante, etc. Euh, et puis, ça va être de travailler vraiment sur ces fameux énoncés des utilisateurs. On appelle ça des utérances. C'est des variantes, en fait, euh, pour exprimer quelque chose. Et donc là je vais écrire euh, à la chaîne euh, le maximum de variantes pour une intention. Donc ça peut être 60 phrases de, pour dire 60 fois différemment euh, c'est quoi le dernier flash info. Ça, ce n'est pas ma partie préférée.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce travail
1: Ce que j'aime le moins, c'est quand effectivement je me, je me retrouve à écrire euh, des dizaines et des dizaines de variantes, euh, euh, de phrases pour... Euh, anticiper ce que, ce, que, ce que les personnes vont, vont dire euh, pour demander euh, la météo, etc. Et pourquoi j'aime le moins C'est parce que, certes, c'est ré répétitif, euh, mais c'est aussi parce que, euh, dans ces moments-là, <rire> j'ai totalement conscience du fait que je suis en train de nourrir <rire> une machine. <rire> et ça me dérange un peu parce que, je ne sais pas ce qu'elle me rend en échange. Enfin, alors si, du coup, elle va fonctionner, etc. Mais j'ai l'impression de, de nourrir un puits sans fond. Quoi. Et euh, on va dire que c'est un sentiment un petit peu indicible, mais ce n'est pas très valorisant. Voilà.
0: Question logique, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail
1: Moi, ce que j'aime le plus, c'est euh, travailler directement avec les usagers. Voilà. Donc, c'est quand je vais les voir tester l'application quand elle est déjà un petit peu développée. J'aime beaucoup, en fait, euh, écouter les gens parler, <rire> voir comment ils s'expriment. Et dès que j'ai l'occasion d'être proche de, de cette humanité-là, je suis bien. Hello, Google.
3: Hi, what can I do for you?
2: What was the name of your favorite movie?
3: War Games is a pretty good one. Joshua, the computer, really learns a lot in that movie.
2: So, you are talking about domination of computers over humanity.
0: Est-ce qu'il t'arrive d'avoir à faire preuve de beaucoup de pédagogie face à un discours des grands acteurs du numérique qu'on va appeler parfois un peu euh, prophétique sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on nous vend des interfaces qui sont euh, capables de comprendre les nuances euh, de nos questions, de nos questionnements alors qu'au fond, derrière, il y a des gens comme toi qui travaille à l'élaboration de tous les scripts possibles, qui sont des millions de scripts qui peuvent y avoir. Euh, Est-ce que, toi, c'est une difficulté que tu as dans ton travail de, de dire aux gens, que ce soit des grands médias, des, des acteurs économiques, au fond, l'intelligence artificielle n'est pas si forte que ça, entre grands guillemets
1: Moi, je suis comme tout le monde, j'ai commencé par être fasciné. Euh, Aujourd'hui, si je simplifie un petit peu, mais le designer, il est exactement le maillon manquant entre l'usager... Et l'IA, c'est-à-dire que l'IA, elle sait dire « Ah, cette phrase, c'est euh, « passe-moi, donne-moi la météo », mais euh, elle ne sait pas ce qu'il faut répondre et, et elle ne sait pas ce que c'est que répondre humainement. Donc, il faut aussi le dire, c'est-à-dire que le peu d'humanité qu'il y a aujourd'hui dans ces interfaces humanisées, c'est celle des designers, en fait. Et ce qui est automatisé, c'est le fait de pouvoir matcher, euh, donc reconnaître que c'est bien la même phrase, la phrase euh, dite en live par un usager et la phrase anticipée par l'équipe euh, de conception. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est, euh, est carré bleu dans carré bleu, quoi. pas c'est pas waouh. Donc oui, moi, je trouve que c'est très intéressant de reconnaître le travail humain, en fait. C'est même fondamental, parce que si on rentre dans une culture de la magie, en fait, on, on ne sait plus ce qu'on fait et on ne sait plus avec qui on parle. Ça, c'est un vrai sujet de fond aussi euh, pour un usager. Qu'est-ce que ça veut dire qu'interagir euh, avec un assistant vocal C'est une machine, c'est quelqu'un, c'est une machine qui simule un peu une présence. Qui est responsable euh, si quelque chose se passe mal Pourquoi est-ce que je dois être poli Tout ça, ça, ça entraîne des questions de fond en fait, qui vont toucher euh, à nos comportements sociaux. Parce qu'en fait, les assistants vocaux, ils, ça, c'est vraiment une intuition forte pour moi. Euh, ils créent des nouveaux espaces de parole et ils, ils changent aussi notre configuration sociale. Parce que c'est un acteur en plus, en fait, qu'on le veuille ou non.
0: Comment tu arrives, toi, à te positionner en tant qu'usager Sachant que tu, viens grande, tu habites dans une grande métropole, tu as des codes sociaux, culturels, qui sont des codes particuliers. Comment tu arrives un peu à te dire euh, je, je me retire un peu de mon propre moi, de ma propre personnalité, pour essayer de trouver une sorte de, de persona de l'usager euh, global. Euh,
1: moi, j'essaye euh, le plus tôt possible de soumettre les pistes euh, d'interface, quand tu s'agit d'interface, qu'on a, euh, à un panel de personnes. Donc, euh, on n'est pas dans la représentativité. Par contre, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des personnes de tout âge, de tout sexe. Et euh, si je vois que tout le monde vient du même milieu, je vais peut-être me dire, Oula, attention, euh, il faut peut-être qu'on re qu en refasse un, etc. Ce qui va d'abord m'intéresser, ça va être des personnes qui vont être dans des situations d'usage un petit peu extrêmes. Par exemple, euh, qui ne parlent pas très bien français ou qui vont avoir un, un handicap ou qui vont être très jeunes ou qui vont être euh, un peu âgés, <rire> très âgés, soyons pas euh, des magots, <rire> euh, parce que c'est avec eux que le, le, le projet est susceptible de ne pas fonctionner en fait. Euh, après, par expérience, les différences d'usage ne sont pas toujours là où on le pense. C'est-à-dire que euh, c'est sûr que quand on parle de dialogue, il y a des comportements culturellement qui sont très différents. Et euh, c'est vrai que ce, que ce que je fais, je le fais clairement pour un, un, un environnement culturel plutôt européen, euh, occidental. Je serais incapable de faire ce métier au Japon, par exemple.
0: On parle régulièrement, notamment en ce moment depuis quelques années, de ce qu'on appelle les fractures numériques, parce que c'est un concept qui est hyper critiqué. On voit souvent la voix comme étant un peu parfois le remède miracle à ces difficultés d'interaction. Est-ce que, selon toi, on, on l'idéalise un peu trop
1: alors effectivement, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu magique de pouvoir simplement énoncer ce qu'on veut et euh, avoir une réponse, euh, la lumière qui s'allume, qui s'éteint, etc. Mais effectivement, d'un point de vue cognitif, ce pas évident. Euh, ce qui peut être compliqué, c'est euh, la réponse si elle est que vocale. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, euh, à partir de plus de trois informations, on s'en rappelle pas. Euh, on fait répéter, euh, s'il y a des chiffres, il euh, y a des personnes qui vont, pas, qui vont bloquer, euh, s'il y a des mots un peu compliqués, pareil. Donc moi, je ne crois pas au tout vocal. Je pense que c'est un très bon euh, complément. La vision que j'ai euh, du futur des interfaces, donc du futur de notre euh, rapport relation à la technologie, c'est euh, de... Euh, écouter euh, ce qu'on lisait puis se remettre à lire euh, ce qu'on écoutait euh, et puis euh, voir euh, les images de ce qu'on entendait et etc. Donc je pense qu'on va passer d'un mode cognitif à un autre euh, et que le langage et la parole euh, et l'écoute seront des éléments parmi d'autres Ce qui me plaît bien c'est que je pense qu'on va quand même développer nos capacités d'écoute parce qu'on a quand même besoin de sortir la tête des écrans c'est une nécessité. Je crois pas mal au fait qu'on va développer cette capacité d'attention cette capacité attentionnelle en fait
2: Can you stand uh, to be alone, without me
3: Here's what I found on the web.
2: Ok, you're shy, I get it.
3: Can I help with anything else
2: I mean, we're cool, right
3: No, totally.
2: What's wrong with you
3: Sorry, I think I got confused. You can try sending feedback.
2: Let's be friends again, please.
3: Here are the top search results. The first is from Quora.
2: Dans de nombreuses
0: oeuvres de fiction euh, récentes, les interfaces conversationnelles, je trouve, c'est un point de vue très personnel, sont partagées entre deux offres, on va dire. D'un côté, selon moi, il y a l'encyclopédie, c'est-à-dire vraiment euh, euh, qui était président en 1942, voilà. Euh, Siri, je te pose cette question, tu me donnes la réponse. Et de l'autre côté, il y a cette image de l'interface conversationnelle comme étant euh, un, un objet qui empiète sur notre vie privée. Est-ce que selon toi, la, notre vision et la vision peut-être culturelle de ces interfaces est étriquée
1: ça met le doigt, sur, euh, sur, euh, sur un seul, selon moi, sur un seul et même fantasme. Je, je pense qu'on ne peut pas s'entourer d'un compagnon euh, ultra-intelligent sans en même temps nourrir euh, la crainte euh, d'une du, du, surveillance. À mon avis, il y a une troisième vision euh, qui est présente aussi, qui est celle du compagnon. C'est-à-dire l'assistant euh, qui est là aussi pour euh, maintenir à domicile plus longtemps les personnes, euh, les aider euh, à entraîner leur mémoire, euh, se sentir un petit peu moins seul, euh, pouvoir euh, s'informer du monde extérieur. Et comme toujours, en fait la machine, elle, elle, est, elle est totalement imparfaite, c'est-à-dire que ça ne remplacera jamais une vraie présence humaine. Euh, mais peut-être que ça peut aider euh, avec parcimonie et quelqu'un qui euh, a ses enfants qui sont loin, à l'autre bout du monde, euh, a perdu son conjoint. Euh. Moi, je pense qu'il faut accompagner les usages. Euh, il ne faut pas trop les standardiser, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et il faut informer, c'est-à-dire... Euh, nous empêcher euh, d'être ce qu'on a toujours tendance à devenir, <rire> c'est-à-dire juste euh, des consommateurs euh, qui n'avons pas envie de nous prendre la tête et puis oh, c'est bon, tant que ça fonctionne, ça va.
0: Est-ce que c'est un métier qui a un sens, selon toi
1: Pour moi, c'est un métier euh, très transitoire. Euh, je veux dire par là qu'il est tellement intimement lié à l'état de l'art en termes de technologie euh, que si vous me dites que dans cinq ans elle n'existe pas, je vous dirais même, ah oui, cinq ans. Pour moi, ce n'est pas impossible que dans deux ans, euh, euh, on ait déjà suffisamment amélioré euh, nos capacités à générer automatiquement les réponses pour que bah, je sois un petit peu moins du côté de l'écriture des énoncés et un peu plus du côté d'une sorte d'orchestration, de cahier des charges. Donc un, je pense que c'est un métier qui va beaucoup bouger. Et surtout, je pense qu'on est aux prémices. C'est-à-dire que là, on parle d'interface sans corps. Mais euh, tout le monde travaille déjà sur des, des formes de représentation physique, tangible, lumineuse, euh, olfactive, euh, tout ce que vous voulez. Donc euh, on est au début d'une dimension euh, multisensorielle et multicognitive qui va, qui va émerger en fait. Euh, donc ça c'est plus le sens au, dans, dans la notion de direction, vers où il va, euh, comment je me projette. En termes de sens, euh, je pense que si je fais ça, c'est bien parce que je me demande quel est le sens. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je le fais.
0: « Mon métier n'existe pas » est un podcast de Romain Gonzalez, proposé par Le Point. Au fil des semaines, nous avons croisé la route d'une happiness manager, compté le quotidien d'un coach, feuilleté la carrière d'un UX designer, écouté le récit amusé d'un ad writer. Derrière ces anglicismes se cachent des trajectoires professionnelles parfois chaoteuses, souvent hasardeuses. Ces travailleurs d'un genre nouveau nous ont tous livré des clés permettant de mieux comprendre une partie de l'évolution du monde du travail. Anglais omniprésent, triomphe des théories managériales anglo-saxonnes, fascination absurde pour la technologie, division de plus en plus marquée des tâches. Fier, désabusé, interrogatif ou convaincus, ces profils ne font que lever un très léger voile sur un avenir ô combien mystérieux. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et sur votre application de podcast préférée. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager vos épisodes préférés et de les noter s'ils vous ont plu. À bientôt